0: Pěkný den, základní část Superligy máme za sebou a po třítýdenní přestávce se rozjede playoff. Vítěz základní části Mladá Boleslav si vybrala osmé Black Angels, kteří vybojovali premiérový postup do playoff ve své klubové historii. Ve zbývajících třech čtvrtfinálových sériích se budou hrát derby, a rozhodně je na co se těšit. To vše, včetně Extraligy žen, v závěru dnes probereme v dalším díle Florbal.cz podcastu. Všechny diváky a posluchače zdraví od mikrofonu a kamery Gusta Ondrejčík. No a ovšem si dnes budu povídat s bývalým hráčem Sparty, Tatranu a Karlových Varů Jakubem Švejkovským. Kubo, ahoj. Ahoj kluci a ahoj všem našim posluchačům. A pozvání přijal také bývalý obránce Black Angels a Sparty a také sportovní novinář deníku Sport Jan Denemark. Honzo ahoj. Děkuji díky za pozvání. Díky za pozvání. No a my se hned vrhneme na první důležité téma a tím je Playoff Life Sport Superligy, které se rozběhne o tomhle víkendu. Čekají nás čtyři zajímavé série, na co se vy dva osobně nejvíce těšíte z toho playoff?
1: Zační, já jsem tady
0: host, ch- chop se toho.
1: Já to odpálím. Já se nejvíc těším na, na ty dvě pražské série, protože si myslím, že budou nejvyrovnanější. Se vším respektem vůči Black Angels a, a Ostravě favorizuju favorizu v těch dalších dvou čtvrtfinále Boleslav s Svítkovicema. Ale upřímně třeba nemám úplně velkého favorita v sérii mezi Spartou a Tatranem, protože si myslím, že to bude neskutečně vyrovnaný. A stejně tak, myslím si, že nebude nouze o emoce a taky dost třeskutý bitvy mezi, mezi Bohemkou a Chodovem.
2: Souhlasím. Uh, s bohemka a Chodov je podle mě úplně fantastická hlavně vzhledem k tomu, jak skončila základní část a samozřejmě k tomu tématu, kterému se dostaneme Filip Forman a jeho slavní zvolání na střídačku Chodova. A nicméně, um, myslím si, že ty série, které jsou letos, tomu dávají jako fantastický říz, protože jak ty pražské série, tak ty, ty moravské, Vítkovice, Ostrava, to prostě jsou všechno jako dlouholetý rivality, který, jako tam ty týmy, řekněme, menší, které jsou třeba ve spoty a mají co vracet, třeba Sparta s Tatranem historicky jako moc dobrá úspěšnost tam nepanuje, takže si myslím, že budou chtít hodně uh, zvrátit tady tu historickou nesrovnalost. No pak Black Angels, no jako tomu se dostaneme, myslím si, že to je velký téma tohohle podcastu, rozebereme to do hloubky, nějaký inside záležitosti, ale myslím si, že um, jsou neprávě, zapomíná se na ně a myslím si, že by se nemělo, že tam to jako nebude, ten favorit jako jasnej,
0: královský, ale bleci pokoušou, trošku pokoušou. Když se ještě vrátíme k tomu výběru soupeřů, co se týče Boleslavy a Vítkovic, tam se to asi trošku dalo očekávat. Ale co jste říkali na výběr Bohemky, která vlastně si nevybrala z až sáhla právě pochodovu. Co jste na to říkali, jestli jste to třeba trošku
1: očekávali? Mě to asi úplně nepřekvapilo, protože si myslím, že Sparta je prostě jedním z nejméně oblíbených soupeřů, už jenom prostě pro ten styl, který, který vyznává, fakt vlastně. My tady s Daním jsme se tam tehdy před pár lety setkali a myslím si, že z toho stylu se úplně neslevoje. Opravdu, že jako ta, ta tvrdá hra tomuhle týmu nejvůbec cizí a už jako jenom třeba takový ten efekt, který zmiňoval Bedla v tom, v tom podcastu s Budem, už jenom třeba jako ten detailek slavení těch bloků. Už jenom to, to hmm. Sparta tohle má, tenhle ten detailek má perfektně zvládnutý a, a fakt ty týmy proti prvý Sparta hrát vůbec nechtějí. To jedna věc a, a ta, ta velká jako tvrdá hra to je taky obrovská jako devíza, třeba a, prostě hráči myslech, jako... Historicky,
2: jest, jest, no. to můžu jako že prostě v posledních letech oni na sebe vždycky vyšli a, a skončilo to j, jednostranně, že jo? takže myslím, že prostě oni to chtějí znít a třeba právě tím, že oni šmykli chodov uh, právě v tomto tom zápase, který jsem říkal, tak uh, já si myslím, že se na ně věří daleko víc, to je prostě zásadní, jako v tom play hmm. Já jsem ještě poslední...
1: Poslední myšlenku jsem chtěl, že, že fakt jako spoustě kluků není vůbec cizí jako tvrdá hra, ať už mění třeba Matěje Prunera nebo Honzu Marvánka. Pak to, pak to teďka aktuální, aktuální <laughs> ústecký křídlo. Myslím si, že kluc, klukům jako klukům z Tatranu to úplně nebude vonět. No. Což teda tím plně navázu až jdu ještě na tvůj dotaz, Busto, že vlastně myslím si, že to spoustu to těch týmů mohlo jako odradit, nebo konkrétně jako Bohemku, že po, nesáhla po spartě.
0: Už jsme to trošku nakousli.
1: A sice hodně těch
0: emocí mezi Bohemkou a Chodovem, navíc trošku to ještě vyeskalovalo tím posledním zájemným duelem a tím incidentem, který se udál v závěru zápasu a zvolání Filipa Formana. Očekáváte, že i díky tomuhle bude ta série o to třeskavější, o to víc bude mít větší náboj? Určitě.
2: Hlavně jako, od začátku, protože tím, že Filip Forman nehraje ten první duel, tak chorov bude jednak to výrazně oslabí Bohemku, ale zároveň Chorov bude chtít prostě okamžitě jako dokázat, že nějaká je to nějaká aféra nebo nějaká, uh, nějaký skandál v který se jich týká, a oni teďka budou mít, no mají obrovskou šanci na to, jako se z toho skandálu vlastně jako trochu dostat tím, že prostě řeknou hele, tak tady říkali, co chtěli, jak měli zvolání, jaký chtěli. Prostě teďka s máznem ve čtvrt finále a, a nazdar, jako, o ničem se nemoc nebavíme. Prostě že mají šanci ukázat jím a vlastně dostat kam podle, myslím si, že podle Chodova. kam Bohemka furt historicky patří. Kam se oni se říká samozřejmě, co tam mladý hráči, že jo, Filip Ormán, Honza Malič, který se prostě snaží dostat nahoru a mají nejvyšší cíle. A, ale furt jako teďka historicky v poslední třeba dekádě chodov je jinde. Že jo, prostě to je tým, tým který hrál o tituly, získával je a měl větší úspěchy, ale nebude chtít pustit furt to, to své místečko, jako jenom protože tady jsou nějaký mladý, talentovaný klokani. Takže myslím si, že to bude jako strašlivě šponovný, to je prostě příchod nový generace s tou starou, zároveň do toho je to třaskavý, co jsme tady zmínili s tím formanovým zvoláním, Bylo to super, Bylo to fakt super zápasy.
1: Jo, já souhlasím naprosto s Danem, tady myslím si, že, že Chodov se rozhodně nechce uh, nechce se zbavit, nebo nechce přijít o tu pozici, kterou si dlouhodobu budoval a zároveň Bohemka, už, už jsme taky zmiňovali v předešlých podcastech, se naopak snaží na tady ty pozice dlouhodobě už fuce mluví o té konečně té generaci, které, u kterou Bedla vychová, která jako dosáhne minimálně na finále a, a přesně jako v playoff jako v tom není nouze o, o emoce a ještě tady to, tady ten trash talk ze strany Filipa Formana, tento jako, to je to pravý kořeníčko, takže myslím si, že přesně bude to jako, bude tu, jako velice zajímavý sledovat tu sérii konkrétně.
0: Filip Forman obdržel nakonec poněkud mírnější trest. Nebude to takový zásah pro Bohemians. Přesto myslíte si, že bude v tom jednom zápase citelná ta ztráta pro Bohemku? To je to nejlepší hráč, takže rozhodně... To určitě,
2: ale je to no. první zápas, kde prostě vstupuje, vstupujete do té série a chceš jako do ní jako samozřejmě správně, vyhrát, získat nějakou pevnou půdu pod nohama, ne hnedka od začátku dotahovat. Jako chybět bude, ale jako nemyslím si, že to je klíčový faktor té série v tom smyslu, že by jeden zápas si měl rozhodnout. Tak to prostě není. Ale je to samozřejmě oslabení, Prostě budou bez, na jeden zápas v bojích o titul, o nejlepšího playera. No. Takže, takže oslabení to určitě.
1: Tak no, ten první zápas... Jak jsme řekli, sice nerozhoduje, ale je to, je to jako velice, velice přímý bonus už hlavně pro, pro nějakou psychickou stránku těch hráčů a prostě když tam Filipa nebudou mít dispozici, tak určitě, určitě asi v hlavách trošku mít budou, no. ale, ale neřekl bych, že prostě jeden zápas jeho budou mít, že to rozhne celou sérii. to v žádném případě ne.
0: A co jste vůbec říkali na, na ten trest? Myslíte, že to je adekvátní? Je to vlastně jeden zápas a pak čtyři uh, měsíce podmínka? Uh, myslíte si, že to je taková adekvátní výstraha pro nějaké další, možná opakované momenty třeba u někoho jiného.
1: Já jsem asi čekal, že, že tam přistane třeba, nevím, dva, tři zápasy a je vlastně zajímavý sledovat takhle pak to navázání s tou podmínkou, ale vlastně asi proč ne? Jako...
2: Já jsem měl jiné očekávání teda, jako že, nebo nečekal jsem, že přijde nějaký doratečněj trest, myslím si, že ten trest je velmi, velmi správný, protože upřímně Všichni tři jsme tady se prostě ten sport, hráli hmm. a, a víme, že jsou, že jsou situace, kdy jasně dáš gól, vyhecovaný zápas, 6-4, a teďka zvoláš prostě něco, nějaký, nějaký situace. Myslím si, že takovýhle v play-off, ale i prostě v těch klíčových momentech na konci základní části, je těch momentů jako nespočet, kdy se hráči prostě třeba mezi sebou vyměňují opravdu nadávky. A myslím si, že to je jedině dobře, protože kdyby tohle to nebylo, a třeba, já nevím, před rokem jsem se bavil před sérií, která nakonec bohužel teda nebyla kvůli pandemii, ale s trenérama Bohemky a Sparty, s Bedlou a Zondrou Kašpárkem, kteří říkali, že to prostě jako pomalu vymírá, taková ta opravdu jako zajet do sebe na tvrdo, chlapsky, tělo na tělo, jako opravdu jako takový ty strkanice, mely a podobné věci. A že možná v play-off je to trochu škoda. A já si myslím, že právě tohleto zvolání, ať může působit jako velmi, velmi elegantně, tak Filip Orman má nesmírný talent a svoje místo jako v tý, na té florbalový mapě si poměrně jako trochu jako hledá ještě. Myslím si, že těma těma dle výrokama. Je dobře, že dostal ty čtyři měsíce. Je dobrý, že se za sebou musí zamyslet, tohleto hráč prostě dělat nemá. Ale nedělal bych z toho větší věc, než to je. Prostě v emocích, po úlevě, po, že ten zápas dopadl dobře zvolal, Tohle, jako nemístnou věc, co se schodně, on to podle mě sám dobře ví, ale rozhodně nedělat kvůli tomuhle závěry na klíčovou část, jako playoff, dávat mu tři, čtyři zápasy. To by byl podle mě absolutní nesmysl. A je to dobře, že má jenom jeden zápas, který samozřejmě už přechází s tou červenou kartou. To, dostal Čekáčko, správné roznutí, jeden zápas, stopka, taky správné rozhodnutí, podle mě, myslím, že by to vyřešil jak se, jak se mohlo.
1: Pak
0: tu máme další českou sérii, jak už jste říkali, ta Transparta. Koho vůbec v téhle sérii favorizujete? Dá se, to, dá se někoho označit za favorita téhle série? Papírově je to samozřejmě Tatran, který skončil v té tabulce veš, ale Sparta v závěru základní části měla vy, vydařený výsledky.
1: No, jestli se nepletu, tak uh, Tatran Spartu v téhle sezóně neporazil. Já A to je další ale já.
0: Právě v poslední kole vyhrála Sparta.
1: Já se musím přiznat, že mírně favorizuju Spartu, protože... A taky to omíláme, omíláme to velice často. U u Tatranu je strašně podle mě důležitý faktor to mládí. Jakože třeba, když jsme jsme teďka, poslední zápas, tady jsem naživo viděl, byl Tatran s Pardubicema a a ta vlastně první třetina skončila 2-0 po té, co Tatran dal dva góly jako fakt v posledních asi třech minutách. A ty Pardubice na ně nastoupily takovým jako strašně nepříjemným stylem jednoduchým, tvrdým a, a bylo vědět, že ty kluci to ani trošku dobře nekoušou. A myslím si, že Sparta za první je schopná tohleto předvést úplně stejně tvrdě tady tu hru a ještě k tomu uh, se vším respektem k, k sokolům, zdravím do Pardubic, tak ale jako tu nastavbu Florvalovu tam přidat. A, takže, a, a to je jeden faktor, druhý faktor je právě, že Sparta má přece jenom jako víc zkušenějších hráčů, ať už zmíním prostě Milana Garčera v bráně, v brance Martina Beneše, Radima Křenka. Křendu, no. a, a upřímně nevím, jak moc velký oslabení uvidíme. Jestli se Ondra Němeček vrátí, tak to bude taky další, jako třetí velký faktor, protože přece jenom, jako tady se nemusíme nalhávat, že se jedná o nejlepšího hráče Tatranský minimálně defenzivy neely celého týmu. Takže abych to shrnul, tady tři faktury, ty tři faktory to volně ovlivní co nej, úplně nejvíc.
2: A to cítím stejně. Já si myslím, že mým jiným favoritem je Sparta. Ať už kvůli tomu, že tam a s, mraka, jako s několika těma klukama, jsem furt v úzkém kontaktu. I s tím vedením tam, tak ten, ten, ten hlad po úspěchu je tam jako obrovský. A právě před touhle sezónou, kdy poprvé, se myslím, že v historii se stalo, že Sparta posílila jménama, který v minulosti do Sparty jako moc nechodili. Jo, že to třeba Mikuláš vůbec. To, to je jako typ hráče, který. Uh, prostě v minulosti, pět, pět let pět, šest let zpátky by se nestalo, že by někdo řekl, takže půjde rozparty a brali by to lidi jako normu. To už se teďka děje a je to normální. A tý, myslím, že oni půjdou, jako se zvedat. Ta sezóna nebyla ideální ze jejich strany vůbec, co mě říkal, že budou úplně někde jinde. A paradoxně právě proto si myslím, že teďka řeknou: Hele, tohle jsme prostě pokazili, základní část, pojďme do toho teďka brítnout. Jako Víme, že ten tým tady máme fakt nesmírně kvalitní, že jako, mají ho velmi kvalitní. A myslím si, že právě. Je to samozřejmě blbý jako říct, že je to kvůli mládí a, a stáří a zkušenostem. Jako Na druhou stranu jsou takový, jako pojmy, které se můžou během jednoho roku jako kompletně změnit, nebo možná kromě, kromě jiné série. Ale uh, Sparta je podle mě favoritem
1: v té sérii. Jo, já bych ještě navázal, denně to pojmenoval suprově, že že hlavně to doplnění kádru mi přijde velice rozumný a fakt takový šťavnatý, že prostě už jsem dneska zmiňoval tu ústeckou kliku, tam si myslím, že ty kluci jsou opravdu jako strašně kvalitní, všichni tři, Mikuláš Krbec, Kuba Kolstrung a vlastně i teďka Dominik Beneš, který si myslím, že hraje na pointu v přesilovkách, jsem to správně sledoval. No je sou tam je tam spousta dalších zajímavých hráčů myslím si, že Lukáš Ojhalí který je prostě jeden z nejrychlejších hráčů tady vlastně na tuzemských superligových uh, palubovkách Kol- tak Kolbystík jsem sežeje že než Kolbystík samozřejmě Lubo- se mluvím Může... natáčíme to znovu celý jo, prosím. <laughs> tak tak ten se taky stal vlastně úplně ústřední útočnou jako postavou Sparty a na druhou stranu ale není radnou úplně podceňovat protože tam jako toho talentu Rizího tam je taky strašně moc a Prostě myslím, že hodně to kluci budou mít jako těžký v hlavě, prostě když to překonají, tady tady tu překážku, že že vlastně celý sezóně nevyhrá na Spartou a že to bude hodně bolet, když se to přes tohleto dostanou, tak si myslím, že to můžou dokázat, ale fakt očekávám jako nejvyrovnanější sérii přesně tuhletu.
0: Teď se přesuneme k tématu, k t- kterému bude mít Denny hodně blízko a to je postup Black Angels do playoff. Kdyby měl vyjmenovat nějaký základní body, který ten tým do playoff dostali, protože velkou část sezony si byl jeho součástí. No, myslím, že jich je
2: několik a vlastně všechny se docela jako prolínají. Myslím si, že mají, tam jako nejsou žádný velký třenice třeba na postu, začnu od brankáře, protože oba dva jako jsou schopní jako zápas. Ondra Matejášek jak je vynikající brankář, myslím si, že je právě podceňovaný v celý lize. Opravdu je to fakt fantom, který, když se dostane do zóny, tak je schopný ukrát prostě zápas pro ten tým. A stalo se to přesodovně několikrát. To samý Sigi, Dunkerber, taky velmi dobrý brankář, který, když se dostane do správního bláznivého módu, kdy se tam sám jako hecuje, bouchá se do hrudi a je v tom svém jako rozpoložení, tak je taky schopný uh, udělat hodně. No a potom si myslím, že... Uh, bleci mm, fungují, že to není kliše, často se to používá, ale není to kliše v tomto případě, že oni opravdu fungují na bázi takové větší rodiny. Ty hráči tam spolu působí v mládežnických kategorií, ten klub opravdu vzešel, nechci říct ze dna, ale z nižších pater a dělají tam věci dobře, zdravě. Prostě jsou tam správně nastavené lidský vztahy. Mm, tam ta skupina těch hráčů, která teďka postoupila do play, za stolik nezměnila. Jo? Tam jako nepřišel hmm. v nikdo kromě mě, se fenomenální posily, tak, tak tam nepřišel přes sezonu vlastně kromě nikdo hlavní, který by promluvil do těch um, uskupení třeba těch line, jo, nebo byl nějaký klíčový hráč v tom postupu teďka. To, to jádro je furt jako stejný. Bratři Bočkové, Kuba Renčín, uh, Kuba Hromada, Dan Ludvík, a teďka se k tomu skvěle přidali bratři Hanáci, který, který mu se ještě dostanu především k Tomášovi, protože to je opravdu jako fenomén. A, 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 posled, a končí, to, končí to u trenéru, který velmi dobře. Um, Myslím si, že mm, já nechci, aby to by znělo handlivě učit celku, jako je florbal, ale v lecích strašně dobře ty trenéři hrajou s tou liní um, jakoby profi, poloprofi a amaterský sport. Vědí, kdy ubrat, vědí naopak, kdy přidat, vědí naopak, kdy dělat z nějaké prohry nebo z nějakého z neúspěchu jako větší věc, než třeba, aby to bylo třeba. Opravdu Tomáš Janeček i Petr Pajer ten tým vedou jako hrozně rozumně, a vedou ho rozumně i jako v tom smyslu, že právě dovedou ty, mm, mezi, ty, 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 ty vztahy v té kabině prostě udržet. Protože se vlastně může stát, že takovýhle nováček, který, nebo nováček, prostě, ten tým vyletí, hraje druhým rokem Superligu a cíl bylo play-off. Nezas, jako to nebudu nic zastírat, před sezónou se mluvilo o tom, že se chce jít do play-off, 8. sedmý místo, že by mohl být reálný. A postupem času se ukazovalo, že jo, jo, jo. A myslím si, že mnoho nováčků nebo neskušených týmů, by odešlo v hlavě. A to se tady nestalo. Protože v těch klíčových zápasech, oni proháli druhý zápas domácí s Libercem a tam to vypadalo všechno jako totálně v pasti, že, že playoff nebude a bude to zklamání, bude to devátý, devátý desátý místo konec sezóny. A potom přišli výhry s Ostravou, s Tatranem a, a najednou se to otočil úplně s Vítkovicema a najednou ten tým dostal jako úplně jiný vibe a když si s teďka píšu a voláme si, tak prostě se našli přesně daný jako liny vedený bratrná bočkama nebo bratrama, bratrama hanákama jsou jako schopný rád. a zatím si stojím s každým, i s Boleslaví. Tyhle dvě line jsou schopný odehrát úplně vyrovnaný zápas s každou z line, s line, s každou z line Boles, vladí Boleslavy. Proto si myslím, že ne, jako není radný si dělat jako srandu, ani si, ani si odepisovat Blacky natolik, že se řekne, ale 4-0, dobrý, otovo, nazdar. Dva zápasy, co byly v základní části, ohledně Blacků, tak byly Vojren gol mm. z Boleslaví a v tom druhým, který se hrál v Boleslavi, prostě jako samozřejmě, to nepovedlo, ale my jsme nehráli, nebo tu, tu, tu dobu my, my jsme nehráli zdaleka v nejsilnější sestavě. A Dan Ludvík nehrál, Kubarenčí nehrál, Kubaboček nehrál celou sezónu, že jo, v podstatě. A, a byli jsme lepší, jako. Leci prostě byli ten zápas lepší a, a měli brát minimálně bod, takže uh, já si myslím, že, že jako i co týče jako aktuálních zpráv z toho týmu a z té nálady, která tam panuje,
0: nepodceňovat jako fakt nepodceňovat, myslím si, že se můžou dít věci. A já ještě než přejdeme dál, tak přivítám Toma Rambouska, florbalového novináře a komentátora no. stanice Nova Sport. Tome, ahoj.
3: Tak jsem jsem takový zadechana, já se omlouvám 20 minut spoždění, ale tak uh, konečně už u vás uh, trošku pracovní pracovně, uh, vě, vě, věci, ale zješel uh, jsem skoro celého Honzu Nenevarka, teď už vlastně ten jeho monolog o oblecích. a tak <laughs> já tě možná doplním uh, Nevím, jak, čím nevím. si začal, ale, ale v podstatě šlo o to opravdu vrátit to, že by z série Boleslav Black Angels měla být úplná, úplná, úplně jasná věc, jo. Tak díky teda ještě jednou za přidání. Podpořím tu věc, co jsi říkal, dvě superliny a hlavně pro mě absolutně nejlepší scouting za poslední tři, čtyři čtyř, roky, který vlastně Česká extraliga má, nebo superliga, sorry, prostě... To že, to, to, že se v podstatě v, v Praze našli vlastně kluci, kteří jsou schopni hrát eh, relativně. Eh, Relativně prostě jako přesvědčivě místa playoff v týmu, který byl Nováček před dvou markama, je prostě úžasný. A hlavně teď jako je to věde, jednak samozřejmě kluci bočkové, to byli Pražáci, ale to, že, to, že Vleci přivedli kluky Hanáky z, vlastně z Českého kromova, úplně vlastně z neznámý lokace. Já nevím, jestli někdo neznal. Před půl rokem ani vlastně nikdo nevěděl, že by mohli hrát na úrovni universký repre, u, 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 u mladšího znáků, ale to jsou prostě dneska ESA, který já mám pocit, že bude zase těžký udržet v věcích. Doufám, že se to byl povede, protože ten tým je v opravdu stavěný tak uh, lidsky, že by mohli, mohli ještě zůstat. A že možná nemusí, nemusí říct poslední slovo. Tolik já. Uh, moje, moje otázka, která
0: na to bude navazovat. Myslíte si, že po hráčích, jako jsou bratři Bočkové, bratři Hanáci uh, Kubarenčín, že po nich může sáhnout nějaký uh, tým z předních příček tabulky? Budou chtít, ale, ale nemyslím si, že, že by kluci
2: k tomu, že přesně jim, jak, jak to tam funguje, a že to je opravdu, jak jsem říkal, to není fráze, je to je postavení na pevných mezilidských vazbách a na, na vazbách jakoby té rodiny. Že nebude z těch hráčů, teďka, který teda tam teď působí a zářej, že nebude taková chuť odcházet. Myslím. Už po minulý sezóně, která z pohledu třeba Bočka, tak Bočka vypálil všem, nebo vyrazil všem dech, vypálil všem rybník, byl v druhém bodování, mladý kluk, v tu dobu ještě vlastně, kluk, který ten potenciál furt jako dávat nahoru. Tak neodešel. A přestože že měl obrovský námluvy silný s chodovem, který opravdu ho chtěl hodně a žádl, hodně u něj stáli, nevodešel. A já si myslím, že, že, se, jako na tom, že oni se zase úspěchem a vědí, že ten, že ten výkon a všechno bude, bude jít ještě nahoru, protože ten tým má neskutečný potenciál. Těm klukům je okolo 17, 18, 20 let. A když vydrží po spolu, tak přesně souhlasím s Tomášem, že tam se jako můžou můžou věci do že můžou opravdu zahýbat s těma. Nechci říct to já týmu vodama, to by, to by bylo silný. Ale prostě můžou se opravdu přidat do té skupiny těch šesti týmů, které stabilně hrajou jako první polovinu Superligy. A proto si myslím, že jasně budou kolem nich kroužit, uh, ty, ty hlavní hráči na trhu, ale nemyslím si, že je pravděpodobné, že by někdo
1: odcházel z nich. Teda. Já jsem zadavě, jestli se podaří teda udržet bratry Hanáky, protože ať navážu, co říkal, co říkal Danny, tak tohle na mě působí jako skvělá atmosféra. A bylo by škoda tohle jako nějakým způsobem rozbořit a bylo by senzační, kdyby prostě Blaků se podařilo trošku narušit, řekněme, takovou tu aktuální florbalovou mapu těch hegemonů. To by bylo úplně senzační, kdyby fakt takhle při, při, přibyl tam takovýhle tým. A hm, jako ten scouting, tak jak říkal Tomáš, je to jako neskutečně zajímavý. Já se sám musím přiznat, že prostě v obratřích hrácích jsem jako před rokem absolutně netušil, do to je, a teďka prostě přesně, přesně jako behřím na Tatranem, porazí jako suveréně 8 Vítkovice, jako mě Black, Black Angels největší za mě překvapení soutěže, samozřejmě nemám takový inside insight jako Denny, ale, ale prostě ten tým mě baví. ještě bych
2: zmínil jedno jméno, jestli můžu promejnit. jenom jeden, který vlastně, který se často zapomíná, a to je Adam Bouček, protože něm se vlastně moc nemluví, a to je stejně jako mladý kluk z Benešova, který je ale absolutně neuvěřitelný. To je jako top obránce, který má ten strop, jako možná ještě, možná ani on to sám o tom netuší, ale opravdu jako Elitní obránce Superligy to může být. Úplně
3: s přehledem. Jo, a jenom tak možná k tomu ještě řeknu já, ty kuci, co jsou, co jsou Black Angels, tak to nejsou florbalisti, to jsou sportovci. Kuci Hránákové, když se na ně podíváte na jejich jako stavbu těla, i Adam Mouček, prostě to jsou chlapi, dneska v 19 letech to jsou opravdu už já, trošičku méně ve svalové hmotě. Prostě je to taková hračička, který nešel hrát hokej, tak šel hrát fotbal, byl šikovný dostal se do ligy. Tady ty kluci v podstatě, už když na ně podíváte, to jsou opravdu sportovní typy, dobře Dr. trénovaný. Samozřejmě je to i díky tomu, že jsou to kluci z vesnice, že prostě nevršili strahy, ale jo, je to... No, tak dobře. tak... <laughs> tak uh, Já uh, právě říkám, že oni si, ony, si, si dělaj, dělaj, dělají srandu na tohle téma, takže to no, je různé náboženství. Rozumí, rozumíš mi, jo? Prostě, Jasně, úplně. Tak, prostě, postavím Hanáka, Hanáka vedle, vedle nějakého, vedle ale teď tě bych hned co plác, prostě vedle průměrného superligový hráče, tak prostě hmm. ono se tlačí a prostě vyhraje ten osobní sou, protože prostě je naučený žít nějak jinak, že přistupovat k tomu sportu, přistupovat k tréninku a i do toho zápasu se prostě rvát, tak takhle to vám no. Hauk, domluvil jsem. Poslední série, o které jsme se tady ještě
0: nezmínili, je série Ostravská mezi Vítkovicemi a Ostravou. Myslíte si, že FBC uhraje proti výběru Pavla Bruse aspoň jeden zápas?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jeden tam dají
3: myslím <laughs> si, hodně přesvědčivý Honzo teda jako.
1: <laughs> myslím si, že
2: ne myslím si, že tady že to je paradoxně, ne teda samozřejmě umístění v tabulce, ale myslím si, že je to um, jako ta série, která je z mýho pohledu opravdu nejasnější z těch čtyř a že tady je to samozřejmě odvážný, ale tak tady jsme a můžeme se to jako dovolit předtím myslím si, že čtyři nula je podle mě nejpravděpodobnější výsledek
3: já bych přál k Ostravě, aby to trochu zamotalo, ale máš pravdu, že když mluvíš o tom, že je to pro tebe nejjasnější série, tak uh, možná, máš, možná s tebou asi budu souhlasit, uh, opravdu si myslím, že Black Angels můžou dostat 4-0, ale ty zápasy můžou být, můžou být vyrovnanější, co se týče z Já teď jsem viděl uh, Spo po Indians, a to bylo prostě takový vlastně 4-0 nebo 4-1, ale všechno to bylo v gol. Takže to si myslím, že tady právě může, může fungovat uh, v Boleslavi určitá zkušenost těch kluků, kteří prostě jsou schopní vyhrávat ty koncovky a, a vlastně stačí jim prostě vyhrát o gól a, a jsou, 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 jsou si jistí. Ta Ostrava si myslím, že bude trochu divočejší, že ty Vítkovice opravdu jsou schopni prostě uletět o pět gólů, ale zase na to dostanou si myslím, že i ta Ostrava jeden, jeden zápas, třeba dva může urvat. Prostě nemyslím si, že Vítkovice jsou až tak... Až tak jako přesvědčení o tom, takhle, jsou přesvědčení, že postoupějí, že, 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 že to v teď rozsekají, ale myslím si, že tam prostě ještě nebude taková ta koncentrace toho, že vlastně jedeme, jedeme na 100%, takže oni v podstatě ten, ten vrchol budou mít dál, budou ho mít v semíčku možná ve finále a tenhle, ten, tenhle ten duel, prostě toto to, to derby může být zajímavější v tom, že právě se tam může něco podcenit, Michal Sladek může ustřelit, Michal v podstatě, Honza Binder může něco, může, může povíst super zápas a, a v tu chvíli máš prostě trochu zápletku, ale jak říkáš, jsem, jsem předzvědčený o tom, že to je asi jakoby nejpřesvědčivější rozdíl výkovice SPVC.
1: Já to ještě doplním, abych aby ten můj tip nebyl jen tak jako nevyrost z ničeho. Já jsem si přesně taky jsem takhle chtěl podat, že že prostě tam je síla v té první lajně, že jo? ten útok je velice jako produktivní, velice sehranej v bojích Malajka, Lukáš Pešata, Michal Sládek, to je, to jsou prostě továrny na body. Nemyslím si, že by tu sérii jako zvrátili na stranu strady, ale přesně když se jim povede zápas jeden, Honza Binder to nějakým způsobem zalepí zezadu, tak si myslím, že jeden zápas jim povést může, ale přesto přesto favorizuji v ty je jednoznačně výtkovicenou. No,
0: no a teď se na vás vydav, protože si můžeme zahrát na ty péry. A zajímalo by mě, kdybyste řekli svůj názor na to, na ty čtyři postupující a případně můžete přidat i výsledky sérií. Uh, dobrý, tak uh, myslím si, že uh, Sparta vyhraje 4-2, Pohemka
2: vyhraje 4-2 a já ty asi to já nemůžu říct a to já potom nebudu mít záнимаný jako do kabiny jasně mám potom vidět kul kamas bojka má bojí, kamá. To, to, to. Uh, já myslím že já myslím že uh, eh dva zápasy no uh, že, že prostě dva zápasy kousnou a že to bude, a potom se když to budou třeba, třeba ty první dva tak se potom můžu říct, to, to si to už dělám ale prostě prostě dva pro Boleslav dobrý ztratil jsem hodně kamarádů teďka. a uh, Ostrava Vítkovice jak jsem říkal no Vítkovice potom ve čtyři zápasech
3: píšeš to gusto Nepišu, nepíšu, nepíšu, vyhledat,
2: nepíšu vyhledat, ale. ale... Když to napivout, ne, to ještě bude moc tak to Nemůže být nikde jako schovaný tady jako
0: nějaký <laughs> zapsaný Bude, bude to, to uložené všechno pro, uh,
1: pro to, aby jsme to pak revidovali, když tak, takže všechno to bude
0: sarchivovaný.
1: Ale já jsem tady zatím stačil to sepsat během jednoho jedních z mých kolegů, takže <laughs> trošku vykradu Denio. Ale mám tady Boleslav uh, Bledci 4.1. Sparta Tatran, souhlasím s Dením, typu 4.2. Vítkovice, Ostrava, myslím si, že tam Ostrava dá ten jeden zápas, takže to bude 4-1 pro Vítkovice a Bohemka Chodov, za mě vyhraje Bohemka
3: 4-2. Za mě je 4-0, ač jsem ji vychválil, tak prostě <laughs> to budou strašně těsný zápasy, ale ta síla těch veteránů, těch, těch, těch frajerů, kteří to mají odehraný, prostě to můžou být zápasy 6-5, 7-6 a prostě bylo to bohu, bohužel 4-0. I na, i bude to i v malý, protože Lukáš Vore dneska je strašně ustřelený proti všem brankářům, a to, ty brankáři samozřejmě dělají, dělají velké zápasy a playoffy. Tam má Vítkovice jsme říkali, já myslím, že je ve jeden zápas, Urve, takže 4-1, ale bude to divočejší. No a teď tady ty dvě prasky, které asi zajímají spoustu lidí. Ta tam Sparta, myslím, že to do sedmého zápasu a tam jde o to, jestli bude ta kompletní. Když bude komplet, tak vyhraje 4-3 nebo zdravíčko hlavně, protože to je v podstatě, že jsem silnější, 4 Tatrán, věřím tomu, že budou zdraví. A chodov Bohemka, člověče, jsem, jsem, myslím si, že chodov bude silnější, než se zdá. A to zase to půjde do sedmého, a když bude sedmý, tak 4 pro chodov. Abych
0: vás v tom nenechal sám, tak řeknu mi svoje typy. Tak Bolka, bolka Black Angels 4-0, Vítkovice Ostrava 4-0, ta Transparta souhlasím s Tomem, půjde to do sedmého zápasu a myslím si, že v sedmém zápase vyhraje Sparta. Bohemka Chodov 4-2 pro Bohemku. Takže toč typy. A Slavě Arzenal. Slávě Arzenal, postup slávě, ale skore si netroufám odhadovat. Kolik na červení karty? Červený karty... Tam jsme si myslím že David Louis minimálně v jednom zápase. Prostě, buď v prvním nebo ve druhém dostane červenou kartu. No a tak dost a o fotbalu. Dost o fotbalu. Dneska se bavíme o něčem jiném A máme tady další téma. A to je uzavření vlastně soutěží, postupů, sestupů a tudíž v návaznosti na to zrušení playdown. Výkonný výbor se zabýval tou situací, byly stanoveny nějaké datumy, do kterých se musí začít hrát, aby, aby byla zachována prostupnost soutěží. A když už to došlo tak daleko, tak nakonec se rozhodlo tedy o, o zrušení postupu a sestupu v letošní sezóně 2020-2021. A tudíž se nemusí hrát ani playdown v obou dvou nejvyšších soutěžích. Co jste na to říkali a jestli vůbec existovala nějaká jiná varianta, protože skutečně už je 23. března a vypadá to, že že se jen tak nezačne hrát, takže vaše názory. Ta informace asi
3: není překvapivá, letos to asi těžko nějak skloubit, nevím, jestli by se dalo dohrát nespoň polovina sezóny a postup třeba po nějaký základní části, nevím, jako to je hrozně těžký udělat, skloubit to s nějakýma pravidlama ze situací, která je v Česku, takže já tomu dnes hmm. letos rozumím. Naprosto tomu rozumím, prostě to jsou věci, které asi nedokážeme přejít, Obejí, mě spíš mrzí prostě třeba loňský rok, který prostě skončil, skončil těsně před playoff a, a my jsme v letos měli vlastně straš- dva, jeden nebo dva strašně slabý týmy e, a zároveň i ekonomicky prostě slabší týmy, které tam mohli by na, jako na, na, nahradit prostě někdo, kdo má, kdo má drive, kdo má sílu, finance a to mě třeba mrzilo daleko mít solní než, než letos. Letos říkáme, hold, nedá se nic dělat, tak to dopadlo a, e, Prostě se ten, ten, nikdo nad náma sledoval nad posledníma dvěma manšaftama, které by možná spadly, ale ale jdeme dálno, nedá se nedá svítit.
1: Já souhlasím s tome. Myslím si, že jako nebylo hlavně v první lize jako nebyla jiná možnost, protože jako asi nikdo nechtěl, aby se jako třeba Sokol Kralský dohradě SKV, jako co bylo nu, nucený jako prožít jaký logistický jako logickou divočinu tak jako ještě umocnější jako věc by čekala prostě na celou první ligu. Takže si myslím, že by to nebylo možné vůbec nějakým způsobem rozumným stihnout ještě v kombinaci prostě, ty kluci prostě pracují, takže si myslím, že to je taky jediný rozumný řešení. A mrzí mě to konkrétně kvůli Karlovým Varům, protože si myslím, že ty, jako tam jsou velké ambice o postup nahoru. Myslím si, že by to jako strašně prospělo. Že by, prostě, že by byl úplně nový tým jako na, na té tý superlegové mapě a jak říkal, přesně to má škoda ty minulý sezony a budeme doufat, že, jako, že se to konečně v plný palbě rozjede příští rok. Pevně v to doufám.
3: Řáče vrátím zpátky, pokud by se hledali řešení, jak to udělat, aby, aby jsme v podstatě dali, nebo aby, ne my, ale aby ten forbal dal šanci lidem klubům, který v podstatě opravdu fakt dřou, jedou prostě nějakou, nějakou jako, ně, už delší dobu jsou zaměřený na to, aby, aby prostě udělali, udělali ten, ten, ten svůj cíl, prostě postup do té Superligy. A nejsou to jenom vary, prostě jsou to, je to kladno, možná časem komutov, možná někdo jako, kdo, taky, taky vyskočí, kdo prostě bude silný, protože já doufám, že, že se ten sport dostane do jiných měst než je Praha, kde je prostě dneska 6 manšaftů. Tak si myslím, že, že tohle mezidobí, to je tady tady vlastně dvouletá spackaná prostě, dvou doba, kdy prostě se hraje bez diváků, klidně mohla třeba napomit, jako přijít, přijít, přijít jako příležitost za to jakoby rozšířit jako neříkám uměle, ale prostě dát tomu nějaký model. To znamená třeba rozšířit to na půl sezóny na 16 týmů, jednokolově 16 a prostě do druhé půlky, až a jde, a jde prostě druhý 10 a hraje se 25 kol, jo, prostě máš, nebo kol, to znamená, že měl by si 16 členov prostě Superligu, ale zároveň víš, že prostě to musíš uhrát v té první sezóny potvrdit to a v té druhé polovní sezóny už prostě budeš mít nějakou jakoby, jakoby, Zůženou skupinu týmu, která jako má kvalitu a graduje to potom do playoff. To si myslím, že je jako jediná šance. Nemůžeme to asi snížovat, ten počet prostě nesestoupil spodle, podle řádu, ale dokázal bych si příští sezóně představit 16 ligu ligu. První půlce sezóny, která by se jako vrátila zpátky. Ale samozřejmě, to je jako by komplikovaný proces, to se musí asi, nebo jako ty plány, které má Český florbal, se prostě schvalují na různých forech, výkonný výbory, jde to přes nějaký různý, možná i valní hromady. A, a, ty, a, ty, a samozřejmě tady to nastavení těch, těch soutěží je daný prostě už dlouhodobě a uh, zase mi se to nelíbilo vlastně někomu jinému. Jo. Tak, to je jenom takový nápad, jak to udělat, ale vím, že prostě třeba, uh, v historii, no takhle začnala, začnala vlastně Česká nejvyšší soutěž v roce a to samé zažilo Švédsko uh, i Finsko uh, v, v tom mezidobí těch 90. let 2000, kdy vlastně dalo šanci vlastně velkému počtu týmů, dokonce byly dvě skupiny po 12 ve Švédsku, hrál se sever jich a teprve potom z toho se jako rekrutovala liga, ale bylo to, bylo to, bylo to určitý, určitý, určitý jako způsob, jak jim restrukturalizovat tu soutěž. Jo? Takže vím, že prostě i ve Švédsku jednu sezonu hrál 24 týmu elitní soutěž. Z toho všeho, co říkáte, myslíte si, že to bude
0: mít nějaký vliv třeba na ty prvoligové kluby, Tahle, stává vlastně roka půl trvající pauza, že, že budou muset třeba slevit z těch ambic, myslíte, že to na někoho bude mít takovýhle dopad? No, já myslím, že jako z psychologického hlediska nebo z vedení
2: toho klubu, i ty, jak je ta první liga nastavená, že vlastně se hraje že celostátně, tak, tak je to jako poměrně roční. A buďme upřímní, ta současná doba je těžká i z finančního hlediska, vlád pro menší sporty obzvlášť. A já si myslím, že, že jako určitě je na místě sednout si a říct si, jestli třeba náhodou první liga pro příští ročník, pro další dva ročníky třeba nerozdělit na dvě na, 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 prostě části Východ Čech, Západ Republiky, aby prostě třeba alespoň se ulevilo těm mančaftům v tom dojíždění nebo prostě v té logistické části. A nemyslím si, že to ale bude dát, budeme jako hrát nějakou velkou roli na ambice, myslím si, že Tohle je prostě vnější vliv pandemie, která se to se nedalo ovlivnit, nedalo se na to nějakým způsobem připravit. Ani si myslím, že nelze jakkoliv hanit ze špatných rozhodnutí uh, české florbal, protože, jak jsme, jsme se tady na tom všichni, současná situace nešla vyřešit jinak nebo líp. A tam, kde ty ambice byly předtím, myslím, že zůstanou pořád. Já si myslím, že Karlovy vary na tom jako, nic moc měnit nebudou. Jenom si myslím, že by bylo jako ze strany zprávy svazů a příštějího florbalu jako fair uh, se podívat na to, jak těm klubům co nejrychleji bo, co nejvíce ulevit v těle těch mimo florbalových záležitostech. Uh, protože jedna věc je, že tady, aby se ta florbalová mapa rozšířila, což si myslím, že je naprosto adekvátní jako přání a florbal by to jenom prospělo. Druhá věc je, že tam ty týmy musí být a musí mít kvalitu a chuť to jako dělat. A právě v tomhletom směru si myslím, že se jim může z vnější části uh, pomoct, nížku prostě.
0: Tak a teďko ještě další tip. Je to opravdu trošku takové věštění z křišťálové koule, ale myslíte si, že se v nějaké podobě nižší soutěže nebo mládežnické, amatérské ještě do června rozjedou, ať už to budou turné třeba nějaké nebo prostě dohrávání nějaké základní části, aspoň, aspoň nějaké její fáze?
1: Nedokážu to představit.
3: Já se dokážu představit celostátní finále nějaké to, 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 co bývalo v podstatě dřív v nějaké republiky žáků o 16 týmech, to samé prostě můžou být i jiné kategorie, ale v podstatě to vidím po, prostě pouze na jak, jako nějakým jednom turnaji, když prostě už bude nějak garantovaná, nějak garantovaná prostě možnost tam hrát, to znamená prostě máš, jsi očkovaný, nebo máš prostě PCR test, nevyslím ne, si, že to prostě do června jako zmizí, ale dokáže představit prostě v červnu, že by mohli prostě se usključit nějaký prostě vyloženě i vystavský turnaje prostě pro žáky. Samozřejmě pak je problém jako vybrat, ty, kdo, kdo tam má hrát, kdo prostě je, je, je na vrcholu, ale prostě pokud něco může fungovat, nebo pokud můžeme jako vyhlásit nějakého vysoká šampiona, tak právě jedině díky nějakému tady tomu jedno, jednomu turna to vidím, je jediná, jediná varianta. Jinak hmm. prostě se můžu hrát, jako můžu se dát nějaký přáteláky, asi si to letos narozeběhne ve formě toho, aby jsme vyhlašovali vítěze. To je nesmysl. Ještě než se přesuneme k
0: dalšímu tématu, tak nám tady přistál jeden dotaz. A sice, co si myslíte o České Lípě, která se opět dostala na mese stupová místa, <laughs>
3: takže jestli byste se k tomu mohli vyjádřit. Tak těžký, ne? Někomu se floroval český líp líbí, někomu to nelíbí. A jako já, pro mě, pro mě floroval český líp je to naprosto specifický, je úplně jiný, než, než co hrajou ostatní, ale uh, ať, je to, ať je to tak, jak chceš, Míro, jestli, jestli tím můžu týkat, tak uh, prostě oni jsou úspěšní, oni ty body dělají, mají, mají neuvěřitelné produktivní hráče a ošklivost hry. Já myslím, že kdyby, kdyby byla, kdyby byla uh, možnost uh, na, chodit na zápasy a v, v české by byla tribuna prostě pro 500 lidí. tam bude 50 lidí narováno každý den nebo ka, každý mistrák. Protože uh, prostě hraješ pro svý fanoušky. Takže prostě můžeš fanit, uh, já nevím, Vinohra Bohemce, uh, nevím, komu faníš. Tak prostě tvoj tůj styl florbalu je jiný, nebo ten, který se ti líbí. Česká líba má jiný ústo, Česká líba prostě zvolila tenhle styl, uh, má tam prostě určitým způsobem jiný persony, a proto ten florbal vypadá je trošku jinak. Jo? A, Nemyslím si, že je, nemyslím si, že je jiný, je, 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 ne, že, že je špatný, prostě je to jejich styl, je to jejich florbal a musíme to respektovat. Jsou desátý, prostě zachránili se, nazdar, pardubice, nazdar, hatriku, prostě jsou tam.
1: Já souhlasím s Tomen, to je... Jako nevím, když třeba ve fotbalu někdo řekne, že se mu nelíbí prostě hra Slovácka, ale prostě má to, něco to svoje ovoce, má to výsledky, abych to trošku připomněl taky tu lípu. Prostě jsou přesně, jak to Tomáš říkal, jsou dlouhodobě úspěšní. Sice nejsou to asi jako nejtechništější hráči nebo nejlíbivější ale, ale prostě, třeba i jak zmiňoval Denny, ty, ty emoce tam jako v tam to opravdu z těch hráčů, a nejen z hráčů, z hmm. fanoušků, tam to prostě jenom stříká a teda. Co si ještě pamatuju, tak jsme teda opravdu do České Lípy hrozně neradě kvůli té atmosféře jezdili, ale to je přesně to, co si myslím, že florbal potřebuje. Ať už tady několikrát jsme zmiňovali jako na bopnání té české florbalové mapy. Tak přesně si myslím, že lípa by měla být ten tým, který by to, to bude dál šířit. já se musím přiznat, že jako mě nebaví, že, že hraje šest, šest pražských týmů. Takže čím víc takhle týmu, takovýchhle svébytných, své jako lípa tam bude. Zdravíme tady Štěpána Traktora na sever bude super Lizé, tak tím jedně líp a jako, já zase nejsem tady placený českou lípoju, ale, ale prostě jsem rád, že, že takhle mají ty dlouhodobý výsledky.
2: Já se jenom potvrdím to, že už jako z lasu té kabiny ty, ty kluby tam nechtějí jezdit
1: a, a vědí přesně
2: o tom, kdy ten zápas český jako je čeká a netěší se na to a myslím si, že ten já nechci, ne, jsou desátý, vyhlíce se stupu, nechci říkat, že tohle ten úspěch, protože tak jako na druhou stranu vlastně žádný velký úspěch to není, zachránili se, ale je to prostě hodně daný na hráčích zkušených, nebo takový, zkušený osobnosti, který ten tým vedou nejenom herně, což je jasný, ale především právě mentálně, myslím, že mimo hřiště. Ty právě oni jsou schopni se na určitý zápas, kde o všechno vybláznit na tolik, že ty body prostě urvou, kterým nakonec zajistí právě ten. V pobyt v klidných fázích nebo v klidných částech té tabulky. A, a prostě mají hráče, jako je třeba Rade Krajcigr nebo právě Štěpán pan krajci, třeba u vy víte, že je největší nebezpečí, že ty bory bude dělat a ona dělá stejně. Že jo? Takže to je prostě absolutní jako alfa-omega, celého o tohle jejich snažení. No.
3: Na to je hmm. strašně vidět jedna, teda samozřejmě ústup té generace, která jako by to tam dělala. Samozřejmě přišli třeba i o Lukáše Pešata, ale u Drákovic, prostě také byly úplně specifické, uh, ale. Vlastně byli i oblíbený, protože když se jezděl na Štěrkoviště, tak uh, to ti řekne kdokoliv, my, ty lidi to nesnášeli tam jezdit, ale zároveň to prostě pro ně byl zážitek. Jo. Prostě to bylo tak specifický prostředí, že, že... Já to tam jenom
1: nesnášel jezdit, pro mě to nebylo zážitek. Já to těm teda jezdit.
3: Ne, to bylo. To bylo tak rovný. prostředí, že prostě to koření tí tam bylo. No. Tak uh, dneska ty otekoveci o ten Štěrk přišli, a podívej, kde jsou, jo. Samozřejmě, je to nějaká představba týmu, ale já věřím tomu, že kdyby byli doma ve svý hale na svých parketách, který nikdo nesnášel, tak prostě vlastně mají o pět, o 6 budou víc a třeba jako můžou hrát něco nějak jinak, jo. A třeba já třeba přeju Český lípě, aby tam vyrostla hala, která bude důstojná, kde prostě si budeš mít sednout na tribunu a prostě budeš, budeš rád, že tam seš a bude, bude tam kotel 800 lidí, jo. To je to, je to co, co, co třeba jako by víc daleko víc než ten styl florbalu, který já absolutně respektuju. Bohužel pro jiný je to možná neakceptovatelný, ale jsou, jsou svý, no.
0: Tak domácí scénu jsme probrali, pojďme se trošku pověnovat florbalu v zahraničí a hlavně dění ve Švédsku. U Švejku teďkon píšeš hodně souhrny ze švédský superligy na florbal.cz. Jak se ukázalo ta forma, Kalmar Sundu vydržela vlastně až do konce základní části. Tým Kima Nilsona si ji přinesl i do playoff, protože vede nad Linköpingem s Jendřišákem na Lýparem vede 3-0, takže... Jaká tam je vlastně situace a jak, uh, jak to, že se povedlo vlastně Karl takhle zvládnout ten závěr základní části i vstup do playoff?
1: Tak já bych, tam je určitě spousta faktorů, ale první, co mi Vytane na je určitě jako neskutečně našlapaná první linea která hlavně do playoff trastoupla v obrovský obrovský formě. Největší hvězda týmu je samozřejmě Kim Nelson, ale, ale ty, ty hráči okolo něj, ať už Tim Neander nebo Markus Johansson, ty jsou prostě taky, taky ob, jako skvělí skvělí hráči, perfektně se ten tým sednul. A jak jsme za mě je to jako velký překvapení, nebo samozřejmě já jsem upřímně čekal, že první místa, první dvě místa budou klasicky Po základní části takhle. První dvě místa budou storvedete s falunem a prostě Kalmar Sundus tam podařilo takhle mezvně vklinit. Teďka, ta, jak se zmiňoval tu sérii, už je to 3-0. Včera včera Kalmaršund vyhrál 9-4. Myslím si, že tam už, už teda linčingu moc šancí nedávám. Tam byl klíčový ten zápas, druhý zápas, který vlastně Lin doma ztratil v prodloužení. V tom si myslím upřímně že se ta sezóna lámala. Ale ať to neprodlužu zbytečně, já je vidím ve finále. Kalmaršun s Sestor a líbí se mi moc, že tomto to podpořil tím, že si dneska vzal takovou krásnou mikinu na sebe. To se mi opravdu hodně líbí.
3: Já jsem čekal, že budete mít dresikuci, jo, tak, tak, tak jsem si já... to to blokuje ty dresy, já nevím, no, tak já jsem přišel právě připravený, já když koukám, že to je bez dresu, tak to asi sundám. Výborně. Co to tam je, ikon? A
2: Jsouště, je, to, je ne, to je náš, náš YouTube kanál, to na nejná, okay, NHL.
3: Rychle, placená reklama, Hoši.
0: Placená tě, tě, pak, pak pošleme fakturu. <hý> A, Tome, myslíš si, že souhlasíš se Švejkem, že se podaří Kalmar Sundu v semifinále vyzrát na Falun, pokud se teda Torvaretě podaří postoupit?
3: Nedokážu typovat. Já se přiznám, že to Ligolato extra dobře nevidím. Dřív jsem měl asi větší přehled, Viděl, já to teď vlastně vidím jenom v sestřihách, ale podpořím to, co, to, co, to, co, má, to, co říká Edgewake, jako ta první lajna ať už jsou to ty, ty kuce, co opředu, tak mně se strašně líbí Simon Nilsson, což je prostě kluk, který jako nikdy nebyl úplně viditelný a hraje, hraje de facto takovýho spíš čističe, ale on je strašně produktivní zároveň, jo, je to prostě člověk s obrovskou ránou, Plus, plus Kevin Bergström, který si zažil spíš víc neúspěchů v životě, než úspěchů a myslím si, že pro něj teď je vlastně sezona s Kalemarssonem vlastně je taková jakoby, taková ta, takový, takový to, 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 čemu se vždycky modlil, že prostě se mu něco povede, jo. on se stoupil s AIK, on prostě byl v, v, v takových těch různých, různých jako nepovedených a, jako e- destinacích, že teď jako možná pro něj to je jako výzva, že konečně tady s Kevin něco může vyhrát, jo. E- tak to je, to je Kalmar, myslím si, že možná Kalmaru trochu chybí Gólman. Tam je jako, sice jako to bude, asi to bude na Benningovi, nebo, nebo nevím, ale, ale pokud má slavý místo, tak si myslím, že je v bráně. No. E, protože i ta druhá formace tam je schopná dávat góly a oni mají víc, jako, má, protože to mají jako vyvážený. ale jestli to bude na falon stačit, to těžko říct, na začátku jsem bych řekl, že jo, Ať už je to prostě určitá nějaká vůle toho se Vrothmana, který se loučí s, s Falonem, který určitě bude nebude chtít prostě vypadnout ve svých poslední zároveň za falon někde v semíčku, ale prostě bude si chtít zahrát uh, to, to super fanát vle. A uh, oni zároveň i jako pocit vrátili zpátky do hry nějaký, nějaký, nějaký hráč, že přišel Jonas Adrianson, nevím do jaký míry. Je... Jako v podstatě vidět, jestli to je opravdu nějaký tmel do kabiny, nebo jestli opravdu uh, má pořád, nebo jestli vrátil tomu týmu tu, tu svoji kvalitu, kterou tam měl. Ale těžko říct, no, to, taky tam to může být měl zápasu. Přiznám se, že bych, bych asi víc fandil Falunu, protože uh, asi kvůli tomu příběhu, jo. A myslím, že ten Kalmar to má před sebou, že, že Kalmar prostě je, má nějakou budoucnost další 2-3 roky, Teď, když, když jsem se koukal, co, co zbírá za jména, jak, jako cílí na úspěch tak uh, určitě to není o tom že by to, to měla být letošní zóna kdyby oni mají, mají vyhrát ligu jo? tam je ta práce dlouhodobá myslím, že Falun vyhraje jako půjde do finále
1: Já ti ještě doplním tomé ten Jonas Adrianson normálně hraje teďka první obranu a, a má tam i poměrně dost no poměrně hmm. dost Každý zápasem zatím dával goly a, ale taky souhlasím, že možná ještě ten vrchol na Kalmarte Marte čeká, protože jdou postupně, že jo, a minulý týden jsme psali o tom, jak z toho Fager, Fagerultu hubo vlastně ulovili toho Andersona Carosona, že jo. Horký zboží asi jedenáctiho nejproduktivnějšího klučinu prostě soutěže
3: v 19 letech, takže ten kluk <tíkladý> hrál před dvou roky právě jim si jo. A byl vidět, jo. <laughs> tam, tam, ho, tam, ho, tam ho v podstatě úplně pře, přejeli tady ty Kalentunové a, a, a jaký on se jmenuje, ten ne, Loonmark, to byl je, vlastně kluk z To je ten, ten, ten třetí brázo dostal se na plac. Jo, takže tam je, všechno je to i o tom, jak, nebo ne všechno, ale prostě spoustu věcí tam dělá i to, jak, jak, jakou roli ti ten trenér, jak je, do čeho tě postaví, v čem tě vytěží, jo, Takže on samozřejmě dostal, jakoby volnost, ale křídle a pálí tam strašné rány a nebo to, jak, jakou, jakou jaký prostor dostane třeba v kalmaru, když přijde. Nebude hrát první brázdu, nebude ne, určitě, ne, bude tam mít jako v podstatě trošku jinou pozici, bude si ji muset jako vyšlapat, tak ona nemyslím, že dá 50 gólů, vyhrál za hábo, ale jo, samozřejmě, sbírají. Jako, slyšel jsem o tom, že má přijít Emil Nilsen, což je prostě raketa strašná, to je podle mě jako dneska, dneska nejvíc trendy hráč ve Švédsku. Klub, který hraje za něček 40 minut za, za zápas a vlastně tam něm stálo celý. Uvidíme, jestli se tam opravdu přesune Filip Langer, Tak to, jako ten klamar, jako by bude, bude silný jako v pří, pří, příští sezóně určitě, nebo dál, bude, to bude budovat a jo, mám pocit, že prostě do budoucna 20 ho uvidíme prostě ve finále. To je
0: situace ve Švédsku. Je tam ještě něco, co by si zmínil švejku, co se týče švédského čtvrtfinále.
1: Tak určitě, určitě zajímavý sledovat formu Matí Jendryšáka, který, který prostě ke konci základní části toho moc neodehrál, ale do playoff vlastně před playoff. Poslední zápas dával dva góly a teďka Linčeping tu ofenzivu Linčepingu opravdu táhne. První zápas měl 2 plus 1, pak druhý zápas měl 1 plus 1, teďka včera poprvé nebodoval, ale trošku je milý, že tam vlastně na tu ofenzivu tak trošku, že bych to řekl hodně zkratkovitě sám, a prostě narazil na, na, jak už jsme zmínili, v, v obrovské formě tenhle, tuto sezonu hrající Kalmar. Bude to, já myslím si, že už i Kalmar to ukončí 4-0. A to bude trošku smutný pro oko českého diváka, že přijdeme o poslední dva zástupce, ale, ale takhle to bohužel je aktuální rozstavení silno.
3: Já bych tady jako nadíma nemám úplně hůl, jo. Teď hra doma, západ, když se to povede, tak samozřejmě tam může být trochu jiná energie. Ale máš pravdu, že jako ten rozdíl, který už jako, je 3-0, tak je 3-0. A já pro mě tak Linköping jako... Já jsem se na začátku sezóny jako velice vysoko. je de facto nejlepší sily sezon. Prostě de facto ty nejlepší nákupy, které byly, šly do Myslel Myslím si, že budou mít vynikající defenzivu. Přišel Bischof, prostě který je který spíš defen... Který byl, že němá na starosti jenom jen, jen, jen tu obranu. Prostě mají opravdu velice silný... silný jakoby jména, dokonce jsem věřil tomu, že když tam vlastně David Gilek, převzal to vlastně po Azbrantovi, tak že tomu dal i nějakou jakoby, energii, má to chvilku fungovalo a ta druhá polovina se znala je pro strašné zklamání, ten Linköping vlastně ztrácel samozřejmě i díky tomu, že Matěj nebyl to, to byla jako opravdu velká, velká ztráta, že prostě Matěj musel být mimo, mimo zápasy, vlastně jen tak tak zachránili playoff, jo? to byla jako něká, Vlastně děkovali velikal když to, když to vezmeš, když se vlastně kluci bavili ve Švédsku o nějakých podcastech, tak jestli, jestli tam byla nějaká vlastně, takový takový příběh, na mě, Linköping vlastně bojoval s Pixbem o poslední flag a šlo o to, jestli Karl Marsund nevypustí zápas. A Linköping říkal, to, to, ten nejde aby vypustil, jako Markus Johansson, ten je náš bývalý spoluhráč a ten, ten by tam prostě chcípnul, než, než aby prostě nás nechal prostě my o play-off. Takže, Jo, oni prohráli poslední zápas, mohli jít i mimo, ale i to Pixbo vlastně se tam v tom vykoupalo, protože byl neschopný uhrát ty body. Jo. Takže pro mě, jako pro mě slamání ten Linčepink. nevím, co se tam stalo, z pozizón, kromě toho, že Matěj prostě byl out, ale něco tam je špatně. No. I když jsou silní, jsou to prostě strašně jakoby, uh, velký hráči, Simon Palmen, Marek Carlson, uh, Seth, teď možná je out, ale, ale jako, a i vyvážený směrem dozadu, je to prostě je to smutný je to pohled na ně, no. Ale jako teď, když to kousnu dál od Lodni Čepingu, tak mě strašně baví, Teď se, bude mi bavit série Mulche-Dalen, ono je hmm. série, která půjde, jakoby, taky doufám, že do sedmičky, uh, strašně rád bych viděl dál, <lustivý> vlastně nevím koho, ale asi Dalen, protože prostě on začal oproti těm minulým sezonám, když kdy, 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 kdy to bylo jako, jako nekoukatelný, tak začal hrát jako ofenzivu obrovskou, jo. Ty myslíš, Kubo? Ne, pardon, já jsem
1: tady mě to přišel na zprávu. Uh, já souhlasím, souhlasím, protože si myslím přesně, že největší přetahovačka prostě bude po základní části mezi čtvrtým uh, Mulchy a pátým dále, protože jsem teďka nesplet. Jo, uh, jo. Jo, je tak. A no, přesně jak říkáš, to bude jako uh, dále neobrovský silný, jako podle v, v ofenzivě mají tam Ketyle zpátky, že jo? Mají tam poměrně dost mladý, 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 mladých kluků, a, a Mulchy to jsou prostě blázni, který, který ten míček radši třikrát sežerou. A jo, tady si jako typnout, kdo, kdo půjde dál, to vůbec. Na, na, na tady ten tenký let se v žádném případě nebudu pouštět, asi raději. No. Vidím, přesně jak říkal Tom, vidím to na sedmý zápas, ale jako bude to řežba, taková ta pravá severská řežba, no. Ale asi tak, OK, já zkusím tip, říkám, Mulchy půjde dál.
3: Dále půjde dál.
0: Tak jsem rád, že jste si i tady zatypovali. Tome, koukám na rozpis finského playoff F-ligy a zítra 24. Oilers Euler, TPS vysíláte na Nova Sport, tak co bys řekl k playoff ve finské lize a jaká je tvoje pozvánka na tenhle zápas?
3: No, jako z TPS boží florbal, jako to jsou, jako jestli chcete vidět jako Finsko, jako v tom, v tom pravém, tak to je tahle série. Nemyslím si, že to je série Nokian, TPS, Nokian Classic, ale ač je to derby, ale prostě tady vlastně Espo versus TPS Turku je prostě střed dvou, jako úplně jiných stylů a zároveň je strašně silných hráčů. Trošku se bojím, že už je to rozhodnutý, že prostě kdyby vyhráli první zápas TPS jako na na hřišti Oilers v Tapiole tak tak tam jako to bude drama a bude to jako zápletka samozřejmě Oilers jsou silnější jo, je to vidět prostě mají jsou strašně našlapaný, je to krásná, krásný ofenzivní florbal jako s téměř permanentním pressingem prostě v pěti hráčích jako na útočné polovině jako totální florbal de facto. Je, je je pro mě jako letos asi nejlepší florba, který se hraje Samozřejmě ve Švédsku to může být taky trochu jiný, ale jako, fakt jako Hecklukon, který vede Oilers, to prostě poslal úplně jako, úplně jinam a hlavně na to má hráče. A ten, a ten, a ten sport vypadá prostě fakt nádherně. Jsou, je to zároveň křehký, protože oni jak, jak, jak prostě si věří, že jsou silní v útoku, tak jsou schopní prostě vypustit 10 minut a tam tam čtyři góly a, a oni to pak zase musí dohánět. Ale Oilers jsou neskutečně silní v tom, jak, jak si věří, jak dokážou otáčet zápasy. Prostě poslední sérii. Tu čtvrtfinálovou, kdy hráli s Indians, vlastně derby o ESPO. Krásný zápas. Indiáni vlastně dostali zpátky do hry zranění hráče, vlastně bylo to Arstala versus, versus Oilers A poslední zápas vedli 6-3. Indians, to bylo vlastně snižovali, vlastně měli snížit na 3-2 na zápasy, vedli 6-3, asi ještě 7 minut do konce. A v tu chvíli přišly 3 přesilovky pro Indiany. A ty Indiáni dostali 3 góly v oslabení prostě dali tři kusy v oslabení, vyrovnávali v čase 59 54 v oslabení. Jo, nebo takhle už to nebylo oslabení, protože oni pak jako golmana, hráli hrali 5 na 5, šli, šli prostě all in, ale vyhráli a dali i ještě góla, ještě góla vlastně v přesilovce, jo. Takže a ta tam se přesilovka, sorry, v prodloužení a to prodloužení taky vlastně začínalo začínalo jako by nebo vyloučení, oni vlastně šli do prodloužení, šli vlastně ve čtyřech počkali se až jsi ten Frajer rátí, ten příběh s placu Santander Force, obral backa a na šest, na 7 6. Takže tohle jsou Oilers a jako pro mě jako nejlepší jako největší příběh tíhle sezóny, protože uh, má to tam je to prostě je to prostě je to velký, no. Se, je to je hrozně hezký. Tak to jsou to je to, to, jsou, teda, to, je, to je teda jakoby pozvánka jako na po, pozvánka na Oilers TPS jako Lepší florbal asi letošní playoff nenabídne, si myslím. Protože Kolik hrajou nebo. Cože? Kolik hrajou zítra? 17.25. Je, šest... je to vždycky půl šestý a víkendy o čtyřech. Jo. Ale, Ale... To... tohle je prostě... Myslím si, že ani v finále, i když bude vypjatý a bude to třeba Oilerz proti klasiku nebo podět Nokianu, tak nebude tak hezký florbal, protože prostě to TPS je zase úplně jiný. To jsou prostě frajezy, který z jako, těch defenzivu jsou strašně organizovaní a mají tam zároveň ještě Houtan který prostě nepotřebuje balón, potřebuje se ho tři, do celou dvakrát zastřídání a buď, je z toho buď to Ačko nebo Gól. Prostě jsou takový jako, opravdu osobnosti, na který se jako, dá, dá, dá koukat. No. Tak jako, když si chcete, tak jako, je to fakt... Je to... Já jsem viděl první zápas, to končilo vlastně v prodloužení pro ESPO. No a musím říct, že jsem za že to byl rád, že jsem to mohl odvírat tenhle, tenhle zápas a komentovat to. Protože to bylo to asi vlastně taky z, z 3-1 na 3-5. 5-5 prodloužení a golf bylo prodloužení pro, pro ESPO. Který vyhrálo v playoff 4 už, už tři zápasy vlastně v prodloužení.
0: Tak a poslední exkurs ještě stručný, můžeme udělat do švýcarské ligy švajku, jestli nás
1: seznámíš. Tak aktuální rozložení síly je takový, že První, zatím máme prvního postupujícího semi, do semifinále a to je Curych, který přek, pak překvapivě ztratil hnedka první utkání v San Galenu, ale pak už to byla souverení jízda. Pro oko českého diváka je asi úplně nejzajímavější série mezi, mezi, mezi Aligátorama Malanz a, a Richtenbergem. Za alligátory hraje, hraje, Lukáš Helčmíd, a zase v Winter Tour tam přidává body Patrik Doža a tam je je stav, abych nekecal, tam je stav aktuální 3-2 podle mě pro Malans. Pak ještě je tam jeden zástupce asice, český asice, Martinky Sugite v Kénicu, který teďka uh, hraje z Langa, Langna uvede 3-2. Tam, tam taky favorzu asi Kénic je půjde dál. A obecně mě jako hrozně překvapilo, že ty série jsou strašně vyrovnaný. Ještě se nezmíl poslední asice mezi Villerem a Cugem, to je 3-2. A prostě žádná série neskončila, 4-0, pak Curych, ač se to z začátku tak nevyvíjelo, nebo nevypadalo to tak, tak to byla nejsuverenější série, ale, ale mě to prostě baví. Tři série jsou momentálně 3-2 a já si k myslím, že minimálně v případě třeba to může jít do, do sedmého zápasu. Klidně i Langneu se můžou zbláznit a bylo by senzační, kdyby třeba i, i ta švédská klika v Cugu, kdyby to taky dostala do, do sedmého zápasu. A opravdu mě to samotnýho hrozně překvapilo, jak celý to čtvrtfinále až na tu, tu sérii mezi prvním a osmím byla vyrovnaná. No. Baví mě to. Takže souhrny ze švédské
0: ligy i ze švýcarské ligy určitě najdete na webu florbal.cz. Úplně poslední dotaz, který nám tady ještě přistál, Tome, jak to bude v dalších sezonách s florbalem na Nova Sport. Bude pořád F-liga, jestli můžeš k tomu něco, jestli se k tomu dá něco říct.
3: Zatím nevím, jako samozřejmě teď je to období, kdy se jedná, takže zprávy jsou takový, že Nova Sport se na, flor, florbal se na Nova Sportu uchytil, měl by pokračovat dál, pokud ne Nova Sport, tak minimálně Vojo, protože teď se hodně cílí i na, i na internet, takže to jsou jako věci, které jsou samozřejmě v nějakém vývoji, teď ti samozřejmě řeknu, že Nova Sport, jako F Liga, je u konce a teď se bude že jestli F- Švédsko nebo Švédsko a jak, jo. takže mm. to je otázka, teď nevíme, jako možná prostě říkám více, než bych měl, ale, ale důležitý je to, že prostě Nova Sport flotba dál fandí, takhle to je. Tam se vlastně začalo i uvažovat o tom, že by se jako, že kdyby se uh, povedlo se nějak domluvit, tak bychom chtěli i ženský florbal ze Švédska, protože tam je, jsou český hráčky, máme Elišku Krupnovou, Uh, takže i tam je nějaký, nějaká jakoby, vize, že, by, že když už, tak hmm. aby jsme mohli mít i tyhle zápasy. Ale nemůžu, nemůžu mluvit za, za, za Nova Sport, tak abyste mi mohli citovat. Jo. To je spíš takové spíš přiblížení toho, že jako, Florbal tam za těch pět let, jsem si myslím, udělal výrazný jako krok k tomu, aby, se, aby tam uh, aby jako přesvědčil, že snad tam je. Já jsem dokonce radši, nebo rád, že tam byla f až uh, Finská, protože v minulosti uh, ty zápasy ze Švédska, streamovaný v podstatě byly taky ze zoufalých prostě na, jed, na jedné kamere. A to, a to Finsko, díky tomu, že se hraje na jedno, jedno, jako jednom typu povrchu, je vlastně tam modrý, modrý floor, nevím, je to nebo floor, to je jedno. Ale prostě jednolitá podlaha, je speciálně prostě udělaný, všechny hřiště jsou stejný, reklamová a tak dále. A zároveň vlastně teď už, když jde do finále, tak samozřejmě se, se dělají zápasy na tři kamery. Uh, není, to, není to šest scén, co má česká televize, samozřejmě, ale opravdu t- ty zápasy už jako vypadají profy, už i snímáním některým, uh, i grafikou. My se tomu nakonec spolu taky snažíme dávat nějakou grafiku, když jaky jsou ty možnosti omezené, protože nikdy nevíš, jaký ti přijde scénas, uh, a takže ne- nemůžeme skákat naší grafikou do jejich grafiky, to pak vypadá strašně špatně. Uh, ale jako taky se snažíme, jo. takže Nova Sport jo, doufejme, že to prostě bude pokračovat uh, ať už Švédsko nebo Finsko. Důležité, abychom prostě jaký nějaký srovnání s Florbalem ve světě měli a aby, to, aby ty lidi, třeba i ty trenéři se jako mohli učit, protože uh, opravdu je náze se koukat.
0: Honza Denmark, Tom Rambousek, Kuba Švejkovský, to byla první část uh, našeho dnešního Florbalce ze podcastu. Kluci, já vám moc děkuju za uh, názory hodnocení. A těším se zase na další povídání v dalším díle. Díky moc. Gusto, díky. Díky za pozvání, Kuci. Díky Gusto, taky. Díky.
3: Bude dobrý člen ten Honza to bude. To by mohlo být, to fungovat. Další, další rozumnej hlas. Pošle díky, díky a
1: ještě virtuálně dodatečně všechno nejlepší Denimu ke včerejším narozeninám.
3: Všechno nejlepší. Když jsem nevěděl, tak taky gratulace.
1: Ale to beru to. Beru
2: to. Díky švejku tohle cením, tyjo. Takovou ne, lidu tady ne, říct. Jako, jako zároveň musím říct, že na druhou stranu lidi by měli vědět, že tvoje míra vodepisování rozdivoká na to normální úkolností, takže teďka děláš to šíšku vody do plusu před lidem, ale dobrý beru to.
1: Každý, každý to vedeme nějak,
0: no. <laughs> tak, to tak jo, díky moc, kluci, já se s váma uh, rozloučím a přivítám Michala, s kterým se budeme věnovat extra ze žen, takže ještě jednou díky a ahoj. Ahoj. ciao. Čau, čau, čau. druhé části Florbal.cz podcastu už vítám Michala Danhofra florbalového novináře webu Florbal.cz.
4: Ahoj Míšo. Ahoj a pěkné odpolet našim faninkám a fanouškům ženského florbalu.
0: Na úvod se tě zeptám, v jakém stavu se vlastně nachází Extraliga žen, jestli bys to mohl zhodnotit.
4: Tak Extraliga žen je (hým) blízko konce své základní části. Je víceméně rozhodnuto o tom, že prvních... Šest týmů má jistot, jistotu účasti v playoff. Pořád vlastně se bojuje o dvě místa mezi dneska už teda čtyřmi týmy, a to Židenicemi, Čínem, Startem 98 a Bohemians, Bohužel poslední dva týmy, Mará Boleslav a z Brno, už tu šanci na účast v playoff ztratili, takže sezóna pro ně skončí. Uh, samozřejmě je tam obrovský problém v tom, že týmy uh, z Češovic a především startu jsou v karanténě, to znamená třeba startu, ještě teď vlastně chybí uh, šest zápasů do konce základní části, stejně tak jako Střešovicím. nicméně tam už je více méně dané, že ty do playoff postoupí. Uh, samozřejmě tím, že, tím, že uh, vlastně už příští týden začíná, v neděli to ochrana 14. pásmo, tak to bude poměrně, poměrně nahuštěné, jak pro start, tak pro Tatran. No a uvidíme, jak se vlastně projeví ta pauza, protože Jíčín vlastně má třeba jenom jeden zápas do konce, ale je to velmi těžký zápas právě se, se řešovicemi. Uh, takže osobně si myslím, že uh, o to osmé místo, že i Žedenice už jsou relativně asi v klidu, no a že o to osmé místo se uh, ještě poperou uh, dva pražské týmy Start a Bohemians. Uh,
0: co ukázala Ostravská derby, jakožto to souboj dvou asi největších favoritů soutěže?
4: Tak Ostravská derby ukázala to, že výtkovice jsou asi po právu největším, největším favoritem na zisk trofé Flora, Florbal. Uh, myslím si, že především v tom druhém utkání, já jsem obecně očekával, který byl týdě o víkendu, tak já jsem obecně očekával, že uh, jsou možné dva scénáře. Ten první scénář byl ten, že uh, ty týmy, kterým uh, přece jenom už od tolik nešlo Vítkovice, uh, měly v podstatě zajištěnou už uh, i co do nějakého bodového zisku, tak měly zajištěnou, v první pozici věděli, že vyhrává základní část. Ostrava je samozřejmě ještě pod nějakým tlakem ze strany Chodova, čeká je vzájemný zápas o to druhé místo, ale předpokládal jsem, že teda buď se oba týmy zaměří na to, aby skryli své největší zbraně před playoff, anebo se stane to, že Ostrava, která vlastně už ztratila tu možnost vyhrát tu základní část, tak do toho dá úplně všechno a pokusí se vyhrát aspoň to derby před, před začátkem playoff, to se nakonec i potvrdilo, Ostrava sice dvakrát v tom zápase vedla, ale pak nakonec měla vlastně dílčí, dílčí série asi 26 minut, kterou vlastně prohrála 7-1, takže tam Vítkovice prostě jednoznačně ukázali, že jsou, že jsou uh, největším prostě favoritem. Myslím si, že uh, po nějaké té sérii horších výkonů ze strany Vítkovic, po tom prvním vyhraném derby jim hodně pomohl zápas s Panthers, který vlastně rozhodli až v posledních minutách vydali 6-4 a Panthers předvedli jakoby parádní výkon, takže i tuto je pro ně nějaká devíza. Na druhou stranu musím, musím vyzvihnout třeba i Chodová a střešovice za to, jak, jak sezóně přistupují a ne, nemělo by tady asi nezaznít, že Panthers vlastně mají největší bodový zisk zatím jakoby v historii, to je znamená taky určitě pozitivní. No a po šesti letech se do playoff vrací o lomouc.
0: Myslíš si, že dokáže chodov skončit na třetím místě?
4: Na druhém místě. Na a... druhém, na druhém. <laughs> Hele, zase, tady se může projevit to, že ten chodov vytěží z toho, že se bude jednat o jedno utkání, na které on se může připravit. Já už jsem v tom prvním podcastu, kde jsem mluvil, tak jsem jsem řekl, že si nemyslím, že jak jak Vítkovice, tak Ostravu, pokud tam nebude nějaký zásah vyšší moci, tak... je, asi nedokáže nikdo porazit 4 uh, během sedmi zápasů, ještě vlastně ve chvíli, kdy, kdy uh, ta semifinálová série by měla být uh, nahuštěna do nějakých 13 dnů, aby se vlastně stihlo to jedno společné superfinále. Uh, každopádně si myslím, že ta varianta, že Chodov uh, skončí druhý, tak uh, je určitě reálná, právě, právě proto, že, že uh, že jak Vítkovice, tak uh, právě Chodov uh, prostě ukázali, že v tom jednom zápase uh, je Ostrava zánitelná. A obecně každý tým samozřejmě z pozice toho favorita je prostě v tom jednom zápase zánitelnější. Ono by pak samozřejmě, kdyby, kdyby Chodov uh, skončil z druhý, tak uh, asi nikdo nepochybuje o tom, že by třeba Vítkovice postoupili do semifinále a. Pak by bylo zajímavé sledovat, jestli by si vybrali i třeba z nějakých politických důvodů Ostravu do semifinále, kdyby si tak jako věřili, že je Ostrava nezastaví, anebo právě ten čtvrtý tým. Takže to je možná nějaká otázka, která se případně by se mohla otevřít.
0: Ty už jsi mluvil dopředu o tom playoff, já jsem se ptal právě ale na ten chodov, na třetí příčku po základní části, jestli si myslíš, že už to je hotové, protože Tatran tam ještě s tím může zamíchat, pokud dohr- vyhraje všechny dohrávky a pokud by pak třeba vyhrál i všechny zbývající zápasy, Chodov tam má ještě ostravu, takže si myslíš, že ta třetí příčka už je jistota, nebo jestli tam ještě Tatran s tím může nějak zamávat v té základní části v tabulce?
4: Tak myslím si, že v této době není, není jistota nic, ale myslím si, že, že Chodov na mě působí takovým, bych řekl, možná o 5 až 10 lepším týmovým mm-hmm. bojem, než, než Třešavice zatím. Takže určitě bych, bych favorizoval Chodov v této chvíli.
0: Hovořil si o tom, že se Olmouc vrací zpátky do playoff, ale ještě o ty... O ta poslední místa se tam ještě může svést poměrně napínavý souboj. Ještě tam je start Bohemka. Takže jak, jak ten závěrečný boj o play-off vidíš? Jaké jsou tam predikce a třeba nějaké podrobnosti ohledně toho?
4: Tak já se přiznám, že já jsem moc nepochopil nějakou pozici startu v tom smyslu, jakým jsi nastavil ty zápasy, které bude vlastně dohrávat, čeká ho cesta, cesta do výtkovic v týdnu, kdy, jako řekněme si upřímně, ten, ta šance na ten bodový zisk je, je, je malá, naopak myslím si, že on bude dohrávat jako poslední zolomoucí, které už o nic moc nepůjde. Myslím si, že Bohemiance je tým, který je aktuálně v poměrně těžké herní krizi, na druhou stranu pořád uh, ho vlastně dva body od, uh, od startu a ten vzájemný zápas tam pořád je, ale myslím si, že prostě uh, jako favorizoval bych z té dvojce uh, start jednoznačně, protože si myslím, že uh, byť teda ten, uh, to pořadí těch zápasů bych si třeba já osobně, kdyby byl nějaký činovník startu, navodil jinak, kdybych tu možnost měl tak uh, si myslím, že uh, jednak start porazí, porazí Bohemians, což, uh, což bude znamenat, že vlastně Bohemka nevyužije té možnosti uh, toho vzájemného utkání, kde by se mohla dostat uh, před start. No a myslím si, že start uspěje i proti, i proti Olomouci. Tudíž by získal nějakých 6 bodů a těch 22 bodů by mu. V kontextu, v kontextu Bohemky mělo, mělo stačit. A bohužel Jíčín jí doplatí na to, že uh, podle mě podle hned
0: Takže to jsou tvoje predikce ještě k tomu závěru základní části. A úplně poslední dotaz. Jak vidíš to playoff s tím, že už si teda naznačil, že, že za favority vlastně na postup do finále považuješ Vítkovice a Ostravu? čemuž i řekněme ta tabulka nahrává. Ale jak ještě vidíš ty zbylé série, možná i výber soupeřů, jak tam, jak tam mohou týmy uvažovat, takže jste bys ještě tohle mohl okomentovat.
4: Tak myslím si, že Vítkovice a Ostrava potvrdí uh, tu roli těch největších favoritů té ta, ta soutěže Uh, asi teda postoupí do, uh, do toho superfinále, pokud teda uh, Vítković nezvolí tu politickou cestu, že si v finále zvolí uh, FVC Ostrava případně, kdyby teda skončilo třetí. Uh, co se týče těch uh, nějakých potenciálních uh, čtvrtfinálových dvojic, tak uh, vzhledem k tomu, že vlastně ta volba uh, bude taková, že se pojede buď uh, do Prahy anebo nebo do Olomouce. Tak si myslím, že uh, dobrná, tak si myslím, že oba ostrovské uh, ostravské týmy uh, zvolí tu variantu, že do Prahy uh, nepojedou. podle mě. Mhm.
0: Takže Tak je to byly tvoje predikce, tvoje komentáře k extralize žen?
4: A současně ještě bych chtěl možná dodat to, že si myslím, že i kdyby Chodov i kdyby Chodov skončil druhý a měl možnost zvolit židenice, tak si židenice nevybere.
0: Mm-hmm. Takže ještě dodatek. To byly tvoje predikce a komentáře k závěru základní části a k playoff extra žen. Já ti moc děkuju za dnešní příspěvek do podcastu.
4: Mm-hmm. Já taky děkuju a budu se těšit samozřejmě někdy v dalších podcastech naslyšenou, pokud se objeví prostor pro ženský florbal.
0: Určitě se v dalším díle prostor pro extraligu žen zase objeví. Já ti ještě jednou moc děkuji Děkuji všem divákům i posluchačům a už teď se těším na další díl florbal.cz podcastu. Děkujeme, naslyšenou.